0: Tenemos un arma tan poderosa para cambiar el destino y la historia de nuestro país o la nación donde vivimos. Sí, tú y yo la tenemos. Y esa arma se llama hornación. ¿Has escuchado de esa palabra? ¿Sabes qué es hornación? Bueno, no creo, porque esa palabra me la acabo de inventar. Considéralo con Eduardo Rodríguez. Bueno, ornación es la derivación de dos palabras, orar, oración y nación. Y me la inventé porque hay pastores que explican que cuando usted, usted, hay momentos donde tenemos que orar al Señor, pero también tomar acción. Entonces algunos dicen oración, ore y tome acción. Entonces yo dije, bueno, ¿qué palabra puedo utilizar para recordar que necesito orar por mi nación? Ornación. Quiero que quede esa palabra allí porque es esencial que nosotros oremos por nuestra nación, por más corrupta o por más que no nos guste, por más que tal vez sea el país donde naciste o tal vez el país o tal vez estás viviendo en otro país como inmigrante. Tenemos la responsabilidad de orar por ella. Y me marcó mucho la me marcó mucho un verso de la Biblia en Jeremías capítulo 29 porque Dios le dice eso a Israel. Israel estaba en Babilonia. Estaban recién llevados cautivos. Y el profeta Jeremías les dice a ellos. Mire, dice el Señor que nos que cásense aquí, ten, construyan casas, pongan viñas. O sea, hagan su vida acá. Y después les dice en el verso 7. Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los hice llevar cautivos. Rueguen por ella al Señor porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar y eso a mí me impactó mucho porque aunque yo sé que hay que orar por los líderes del gobierno y todo pero me impactó mucho porque Dios le da esa orden a Israel ellos estaban llorando y gimiendo porque estaban esclavos y extrañaban su tierra pero el Señor les dice mire este es el proceso que tiene que pasar y ellos sabían que era por castigo ya Jeremías les había anunciado anteriormente porque el pueblo había pecado muchísimo y el pueblo no se había arrepentido pero en esta oportunidad Dios les está dando aún, uh, les está extendiendo misericordia y gracia en el lugar donde estaban siendo llevados cautivos y les dijo hagan su vida aquí y después más abajo dice que Dios les va a devolver su tierra y después de 70 años de que eh, la tierra tenía que descansar por causa del pecado y la maldad dice y los voy a llevar a la tierra y entonces está ese verso tan famoso que nos gusta mucho Jeremías 23.11 porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes dice el Señor planes de bienestar y no de mal para darles porvenir y esperanza entonces eso lo hablamos mucho lo escuchamos en los mensajes para motivarnos, que Dios tiene planes y, y, y lo tomamos y lo creemos y ahí es donde nosotros tal vez estamos siendo faltos porque cuando oramos, oramos por nosotros, por la familia, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, nos proteja y por, por todo el mal que hay en el mundo y en, y, en, y en los países donde estamos. Pero nos olvidamos que primero tenemos que clamar por el bienestar donde estamos viviendo, porque nosotros tenemos ese Dios poderoso, el Dios de Israel, es el mismo Dios de nosotros. Y esa, así como las promesas de Dios son para nosotros, también esa responsabilidad de orar donde vivimos no, cae sobre nosotros. Entonces queremos Jeremías 23.11, pero se nos olvida Jeremías 23.7. Y ahí es donde mi, mi, mi punto, mi punto de, esta, de este episodio. Porque después dice, el, el verso 12 y 13 dice, y ustedes me buscarán y me hallaréis porque me hallarán, y me dejaré encontrar de ustedes porque me, me buscarán de corazón. Y es bien bonito, como que Dios, esa restauración tan bonita, esa relación con Dios, con su pueblo. pero Mientras tanto, como dice, mientras que los mientras que está pasando este proceso, bendigan la ciudad donde están, donde los he llevado cautivos para que ustedes puedan vivir con bienestar, porque si la tierra es bendita, ustedes son benditos si la tierra es bendecida. Ustedes también serán bendecidos y ahí entonces ya viene lo que nos dice el apóstol Pablo en primera Timoteo 2. Dice, les exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿A quién se refiere? Por los reyes y por los, todos los que están en eminencia para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Ahí el apóstol nos, nos remarca esto que yo leí en Jeremías. De que Dios nos dice que oremos en el lugar donde estamos y no solamente por la tierra en sí, pero también por los líderes de esa nación. Pueden ser paganos, pueden ser incrédulos, pueden estar haciendo cosas indebidas, pero hay muchos que se, algunos se dejan guiar por las leyes del país, por, por la justicia que ya está marcada. Hay Sabemos que hay otros que abusan, que para mí son usados también por Satanás, para oprimir, porque a veces me, a veces pienso que si ellos están ahí estos estos opresores puede ser que o oh, Dios está castigando a la nación o puede ser que la misma nación no tomó esta carga de orar no se preocuparon por interceder quiénes eran los que iban a los que están adelante entonces si usted tiene un país en, en su país está una persona que de pronto no es perfecta pero pero que sabemos que Dios puede tocar su corazón para que se someta a las leyes, para que para que pueda gobernar con integridad o con justicia, por lo menos eh, conforme a la ley. Y, y así nosotros los cristianos podamos vivir en tranquilidad, que no haya esa persecución, que no haya esa opresión, que no haya esa injusticia. ¿Por qué? Porque hay una persona que está gobernando correctamente. Esto lo podemos mirar no solamente en el, con Nabucodonosor, que Dios tocó el corazón de Nabucodonosor para para a los judíos tratarlos, eh, por decirlo así, justamente o, o por lo menos no oprimirlos de la manera en que, por ejemplo, los egipcios lo hicieron. Eh, vemos que Dios utilizó a Daniel y a sus amigos, a, a, a Daniel, a Ananía, a Misael y a Sarías y ellos fueron hombres que llegaron allá arriba ellos fueron importantísimos en el reino de Nabucodonosor y Nabucodonosor conoció el poder del dios de Daniel. ¿Cómo? Por medio del ejemplo y por medio de todo lo que Dios hizo con Daniel. Es impresionante también cómo después Nabucodonosor pasó, vino otro rey, vino Darío, después vino Ciro y Daniel se mantuvo allí. Daniel estuvo firme y fue un gran líder detrás de todos estos tres reyes. Imagínese, imagínese y pasó prueba, lucha, lo quisieron destruir eh, porque la política es eh, impresionante, lo quisieron tumbar, pero Dios levantó, protegió a Daniel y lo ponía cada vez más en alto. Y Darío también escribe en una carta que él conoció al Dios de Daniel cuando los libró del foso de los leones y, y etcétera. Entonces, Podemos ver a Daniel, podemos ver a Nehemías y a Esther, que fueron parte influyente también en el reino persa eh, de Altajerjes. Ellos eh, fueron una influencia poderosa. Dios los puso allí eh, y, y algo que me impresiona mucho que estoy leyendo ahora, Nehemías. Nehemías fue el copero del rey. Imagínense, un judío que le daba la le, le, le llevaba el vino al rey y se lo ponía en la boca prácticamente. Era una persona muy Íntima del rey, era una persona importantísima como, como uno de, de los más cercanos del rey. Así a ese nivel era Nehemías, y tanto que el rey se preocupó por Nehemías, y Nehemías oró al Señor y le, pidió, y le dijo: Señor, dame gracia con el rey porque yo quiero ir a restaurar las murallas de mi país. Entonces, mire, vemos a Daniel, vemos a Ciro, vemos a estos reyes que permitieron que el pueblo de Israel fuera. Allá restaurar las mur, no solo primero el templo de Dios, pero también las murallas del Dios de Israel. Todo esto lo estoy contando porque todo eso fue por oración. Esther oró, Nehemías oró, perdón, ne Esther oró, Mardoqueo oró, Nehemías oró, Jeremías oró, Daniel y sus amigos, todos por medio de la oración cambiaron el curso del de la, de la historia o por lo menos tocaron el corazón del rey para que trataran bien al pueblo de Dios, al pueblo de Israel que es, es, de merecía el castigo, pero ahí Dios ese día su misericordia porque existieron personajes que en, la, en, en ese mismo momento utilizaron el poder de la oración, oraron por la nación donde estaban cautivos. Entonces todo este recuento te lo doy porque estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo difícil, eh, en, yo tengo doble nacionalidad, peruana y colombiana, tengo familia en Perú, están viviendo cosas, eh, están pasando pues, políticamente cosas difíciles, en Colombia también en este mismo momento, eh, en Estados Unidos va a haber unas, en, en ese momento que estoy grabando este programa, hay unas, unas elecciones súper importantes donde se ve Prácticamente usted tiene que elegir entre el bien y el mal, tiene que elegir entre alguien que gobierne eh, y en contra de todos los valores morales y principios cristianos y otro que, que los va a respetar. Entonces ahí estamos, necesitamos empezar a hacer oración para que de delante de la presencia del Señor Dios nos dé quietud, paz para poder vivir en, en piedad y, y honestamente. Pero si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Entonces, el curso de la historia dice que las tinieblas toman lugar. Nosotros somos luz. Y uno de los errores que cometemos como cristianos es que nos encerramos solamente en decir, ya viene Dios, ya viene Cristo. Eh, esa es una excusa, ¿no? Para no, para, para hacernos olvidarnos o ignorar lo que esté pasando a nivel político en el país. Eh, esa es una excusa. Que Dios ya viene, entonces preparemos porque Dios ya viene lo cual es cierto, pero no podemos, no podemos olvidarnos que estamos sobre esta tierra. Eh, también tenemos otra excusa. ¿Cuál es la otra excusa? Eh, no, que es que la política es muy corrupta y mejor ni hablemos de eso. Y, pero mire, después nos estamos quejando porque la, la economía o, o lo, las políticas que están metiendo, ¿no? Pero si, si nosotros tenemos también ese deber civil. ¿Sí? No solamente como ciudadanos para poder hablar nuestra voz, conocer quiénes son nuestros líderes políticos, pero también en oración, que Dios ablanda los corazones, que Dios cubra, que Dios proteja. Entonces, saquémonos de todas esas excusas, por favor. También nos excusamos de de que de que haya ellos. Haya Dios Dios ya sabe lo que va a pasar y Dios es soberano y bueno, el que Dios quiera poner y ya, pero no lo hacemos con una manera Consciente con responsabilidad de de verdad orar, sacar en la iglesia o involucrarnos con, con otras organizaciones o con otros cristianos y orar exclusivamente por esto. En nuestra casa, orar por el presidente, el gobernador, el alcalde, los representantes, los senadores que son los que ponen y quitan leyes. Y el Espíritu de Dios puede orar en gran manera. Así que este es mi consejo. Quiero que nos pongamos más, que nos sigamos conectando con el cielo, con el Espíritu, para traer esa bendición exclusivamente por nuestra tierra. Vamos a seguir hablando de este tema un poco referente sobre esto la, el próximo episodio, pero con esto quiero dejarlos para que mediten, para que oren, para que empiecen una vez más a interceder y considera lo que te digo. Dios te dé entendimiento en todo y vamos a practicar la ornación. Orar para bendecir nuestra nación, orando, pidiendo bendición y bienestar para nuestra tierra. Los quiero dejar con una canción muy hermosa referente a este tema de clamar, llorar por nuestra ciudad, por nuestra nación, por nuestro país. Es eh, Jaime Murrell, te pido la paz. Pero antes de eso, recuerda que puedes escucharnos en YouTube, nuestro canal de YouTube, Considéralo con Eduardo Rodríguez Recuerda que puedes entrar a Facebook Y ahí puedes encontrar todas las notas de ese programa Y también dejarnos un mensaje Escribirnos allí Cómo estos, estos eh, episodios han servido Para tu vida de espiritual Crecimiento y fortaleza y restauración emocional Y también puedes Déjanos un mensaje en privado Si quieres uh, es que, des, contarme algo más personal O si necesitas oración Aquí estoy para apoyarte Así que vamos a practicar oración Vamos a orar por nuestro país
1: ojos no quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad por Jesucristo ayúdame a mirar yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. A quién iré Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón. Construtor. A quién irá el Señor? A quién irá el Señor? A quién irá el Señor? Si no a ti. Ayúdame a mirar. Yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad, oh Jesucristo. Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillará, yo su tierra sana.